0: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En ik ben Bernard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En
1: de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je
0: vindt deze podcast in je
1: favoriete podcast-app. Het is tijd voor de Oekraïne-update. Het laatste nieuws en de ontwikkelingen rondom de oorlog in het oosten van Europa... bespreek ik met Bernard Hammelburg, buitenland commentator bij BNR... en geert Haan, Oekraïne-watcher en Europa-verslaggever. Welkom heren. Goedemorgen. Goedemorgen. Om te beginnen, Geert-Jan. Er is een uh, nieuw steunpakket van Amerika voor Oekraïne... ter waarde van 325 miljoen dollar. Wat, uh, wat mag Oekraïne van dat pakket verwachten? Veel militaire steun. Dat is het idee. Heel veel munitie
0: in aanloop naar uh, de Ramstein-conferentie. Dat is een, uh, een bijeenkomst die één keer in de, volgens mij, vijf à zes weken... Uh, in Duitsland wordt georganiseerd met alle ministers van Defensie van de partijen die uh, Oekraïne steunen... plus uh, de Oekraïnse minister zelf. En uh, ja, Amerika loopt dus al warm uh, voor uh, Ramstein. Elf is het, geloof ik, door te zeggen... nou, dit is wat we nu uh, uh, kunnen leveren. Maar goed... Uh, ook al is Oekraïne daar blij mee, ze blijven zeggen we hebben meer en meer en meer nodig in aanloop naar dat tegenoffensief. En dat is het, uh, het geluid wat we al maanden kennen.
1: Ja, en dat is misschien wel terecht. Het blijkt ook wel uit die uh, informatie van de Pentagon Papers die naar buiten zijn uh, gelekt. Dat er een groot tekort aan munitie is. Uh, Bernard, dit, dit pakket van Amerika, is dit vooral bedoeld voor de
2: verdediging van de huidige situatie? Of ook echt bedoeld voor dat lenteoffensief? Ik denk beide. Het gaat voornamelijk om wat ze noemen high mobility artillery rocket systems. Dat is een, 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 nou een vorm van artillerie. Um, en die gebruik je bij um, um, aan, aanvallen met aanstormende tanks, zal ik maar zeggen. Um, dus dat is heel belangrijk. Uh, als je een offensief wilt organiseren... dan moet je zorgen dat je de tanks van de andere kant kunt blokkeren. Dat schijnt met deze apparatuur het beste te gaan. En daar is voortdurend gebrek aan... omdat ze die dingen zo snel wegschieten. Dus uh, de, de fabrikage loopt nou ja, op volle toeren. En Amerikanen die, die geven als het ware een signaal ook aan Europa. Denk ik. Van, denk erom uh, als we daar in Ramstein met ze... Dat is het, veertige bij elkaar zitten. Jullie moeten allemaal ook even een ja. het zakje doen. Anders gaat het mis. En er komen overigens ook mijnen zitten er in pakketten. In dit pakket. En ook dat die zijn ook weer een antitankmijn. Ja, ja. Ook een heel ja. apart ja. ding. Dus het is een heel specifiek gedefinieerd pakket.
1: Ja, uh, Jan, laten we het even over dat, dat tegenoffensief hebben van Oekraïne. Hè? Want we horen daar natuurlijk al, al weken, maanden over dat er een lenteoffensief aan zit te komen. Maar dat het ook heel moeilijk is voor Oekraïne. Er wordt nu ja, eind april of toch mei gezegd. Wat is nu de verwachting? Ja, ten eerste begonnen we over het lenteoffensief te praten aan het begin van de winter. Ja. En daardoor
0: hebben we met z'n allen enorme verwachtingen gekregen van een lenteoffensief... en dat op de eerste dag van de lente, of het liefst al daarvoor, er een offensief vanuit Oekraïne zou komen. Ik denk dat het belangrijk is om even uit te leggen um, dat er natuurlijk een Russisch offensief was... Uh, waaruit is gebleken dat er niet veel terreinwinst is geboekt. Dat het onduidelijk is wat daar nou precies de doelen van waren. Ook al werd er gezegd voor 1 april de Donbass zijn ja.
2: veroverd. Zo'n front is niet een één grote massa oprukkende soldaten. Het is niet de invasie van Normandië, zal ik maar zeggen. Nee. Dat is een ouderwets traditioneel front. waar je ook, ik zal maar zeggen, visueel iets bij kunt voorstellen. Dit is veel meer gericht op specifieke plekken, uh, ergens langs die frontlinie. En daar zijn ze volgens mij in de planning nu het hardst mee bezig... op welke plekken gaan we dat doen en hoe. Uh, maar het idee dat je langs die hele frontlijn... in één keer met een enorme massa soldaten zo'n aanval kunt doen... dat lijkt me onwaarschijnlijk bovendien. Er zijn ook allerlei berichten dat uh, niet alleen de Russen... maar ook de Oekraïners echt, echt een beetje problemen hebben... met het bemannen van hun ja. uh, posities. Uh, ze raken gewoon, om het simpel te zeggen, door hun soldaten heen. Dus uh, ook dat wordt in, in hierin meegenomen. En ik denk dat een deel van het offensief... hoe het er ook precies uitziet. Uh, niet alleen gaat om manschappen op de grond, hè, langs dat, uh, ik zal maar zeggen, dat gebied dat helemaal uit loop loopgraven bestaat, maar ook uit andere middelen. Hè. Dan komen we weer even terug op die, die nieuwe wapens. Dat zijn, dat zijn dingen die zich eigenlijk helemaal richten op het luchtgevecht en op het tankgevecht. Uh, maar tussen het, het wordt een, een verbrokkeld, uh, een verbrokkelde keten van. Uh, zeer gerichte aanvallen. Dat denk ik. En je vroeg uh, eind april, begin mei, uh, Geert Jan zegt heel terecht, ja, we hebben het al zo lang over. Ik denk dat het, uh, het nog wel een paar weken duurt voordat het echt omvang krijgt.
1: Laten we even, even kijken naar een mogelijke zorg hè, voor Oekraïners. Die zijn natuurlijk talloos. Uh, wat het goede nieuws is natuurlijk, is dat ze dat ze offensief van de Russen hebben tegen weten te houden. Misschien baart ze dat ook wel enig zorgen dat het ook wel moeilijk zal zijn voor de Oekraïners zelf... om een tegenoffensief uh, ja. uh, op, op touw te zetten hè, om daar succes mee te hebben. Zijn ze daar ook mee bezig met what if, hè, wat als dat tegenoffensief mislukt? Wat, wat kan Oekraïne dan nog doen? Ja,
0: daar zijn ze zeker mee bezig. Uh, ook omdat ze zich heel erg bewust zijn van dat dit eigenlijk misschien wel de enige grote kans op dit moment is. Um, en dan heb ik het ook over dat je natuurlijk uh, richting je westerse partners... die zo gul zijn geweest in de steun naar jou toe... en zo gul zijn geweest ook in uh, ja, alle militaire middelen die zijn geleverd... Ja, die verwachten eigenlijk ook resultaten. Ja. Dus ik verwacht ook eigenlijk een soort meer frontenoffensief. Daar gaat het veel meer over nu in Oekraïne... dan dat er maar op één punt wordt aangevallen. Ergens moet Oekraïne een succes boeken. Ik denk dat ze wel inmiddels doorhebben... dat ze uh, never nooit uh, dit jaar heel Oekraïne uh, terugkrijgen. Alle gebieden die door de Russen uh, eerder zijn ingenomen. En dat ze dus kleine successen moeten boeken... waarbij het isoleren van de Krim wordt als een serieus potentieel succes gezien... Maar je kan ook denken in dat ze toch in het noordoosten van de Oekraïne een deel van hun gebied terugkrijgen waarmee ze de Russische logistiek weer verder uh, isoleren. Dus op die manier moeten ze gaan denken, ook omdat ze eigenlijk wel stiekem weten dat ze eind dit jaar niet de Krim en uh, het hele oosten al terug zouden hebben.
1: Dan, dan nog even naar de, de graankwestie, uh, Geert-Jan. Uh, die, uh, die drukt misschien ook wel een beetje op de solidariteit van uh, Europese landen richting Oekraïne. He, goedkoop graan uit Oekraïne komt op de Europese terecht. Er zijn wat ontwikkelingen in, hè? want uh, we, we hoorden natuurlijk dat een aantal landen waaronder Polen uh, uh, Oekraïens graan verbiedt op de markt. De Europese Commissie stelt nu 100 miljoen dollar beschikbaar om de dwarsliggende landen te compenseren. Hoe, hoe gaat dat werken en gaat dat effect hebben?
0: Nou, ten eerste, uh, er is eigenlijk nog geen uh, deal, ja, okay. want uh, de eurocommissaris voor handel... die heeft de blaren op zijn tong gepraat gisteren in een videooverleg met vijf ministers... en daar is gisteravond laat uitgekomen... Um, dat bijvoorbeeld Polen nog niet akkoord is... met dat die hele vrij handel met Oekraïne weer kan plaatsvinden. Dus het vindt onder allerlei restricties plaats. En die 100 miljoen euro, dat komt ook uit een soort ja, noodfonds... crisisfonds um, van de Europese landbouw. En dat wordt dan aan deze landen beschikbaar gesteld. Uh, die kunnen ze dan weer aan de boeren doorgeven. Maar tegelijkertijd, dat pakket dat lag eigenlijk al op tafel... voordat een land als Polen bijvoorbeeld de grenzen heeft dichtgegooid... Uh, alleen ze hebben meer willen afdwingen, want dat zie je aan de houding nu van Polen en Hongarije. Ze willen meer, in het geval van Hongarije zelfs, dat er een deel van dat coronaherstelfonds van die miljarden die nog op voorraad liggen in Brussel, dat die ook als een soort wisselgeld weer worden ingezet.
1: Dus het is een uh, netelige kwestie geworden, mijn ja. Over vrijhandel handel gesproken, Bernard. Rusland en India bespreken een vrijhandelsverdrag. Wat houdt dat in?
2: Nou, dat houdt vooral in dat India is nu een van de grootste klanten geworden voor olie. Ja. Uh, dus de, de handelsbalans is ja, uh, omgeslagen in, uh, ten gunste van Rusland. En India zegt, we hebben heel veel producten... die we graag aan jullie willen verkopen. Uh, bijvoorbeeld uh, in, de, uh, in de medicijnsfeer moet je dan denken. dat, dat, zijn, dat gaat ook heel veel naar, naar het westen. Waarom zou dat niet ook naar ja. het oosten kunnen? Allerlei uh, apparatuur voor uh, wegenaanleg... Um, uh, allerlei uh, industriële producten die ze hebben... en heel graag in Rusland willen verkopen. En daar schijnen ze nu een akkoord over te hebben. Het is nog niet helemaal klaar... maar de Russen begrijpen wel dat er iets terug moet worden gedaan... voor die enorme investering die de India doet. Overigens, het is niet zo'n politieke kwestie als we denken. India heeft ook eh, allerlei onderhandelingen lopen... met de Europese Unie over dit soort dingen. Met Israël, met eh, het Verenigd Koninkrijk, met de golflanden. Allemaal vergelijkbare eh, kwesties waarbij India zegt... Wij zijn inmiddels een, uh, niet alleen het dichtstbevolkte land ter wereld grootse, met de grootste bevolking, maar we hebben ook echt een hele volwassen industrie. We willen onze goederen exporteren. Uh, die, die onderhandelingen lopen allemaal overigens heel stroef, uh, maar ze zijn er wel. En tenslotte, dat verhaal van Rusland en India, dat wordt ingepast in een handelsblok dat Rusland heeft met Armenië, Belarus, Kazachstan en Kirgizië. Dus ze willen daar als het ware India bij betrekken.